0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Quién es mi hermano, este programa en el que estamos tratando de comprender qué significa la fraternidad, cómo, cómo vivirla, cómo llevarla a nuestra vida cotidiana. Me llamo Leonardo, soy seminarista de la diócesis de Mar del Plata, agradezco a, a la Radio La Mujica que da la oportunidad para, para transmitir este programa y también eh, recibo a quienes lo estén siguiendo desde otros medios. Eh, vamos a continuar nuestra lectura sobre Fratelli Tutti. Nos toca empezar a, a trabajar con el capítulo tercero de este documento tan lindo que se titula Pensar y gestar un mundo abierto. Un documento en el cual el, el Papa nos habla de la amistad social y en particular este capítulo va a ser como una especie de exposición, digamos así, teológica de, de distintas razones o argumentos por los cuales es importante sobre todo el valor del amor, ¿no? El amor va a ser un tema fundamental para este capítulo. Dice en el punto 87, Francisco, que un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro. Esto explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. Bueno, acá este primer textito que es introductorio, en definitiva desplega y resume, o de algún modo sintetiza todo lo que se va a ir desplegando después. ¿no? El amor como no como un agregado de la vida, sino como un constitutivo esencial, como algo fundamental para nuestra vida y que se reconoce sobre todo en el trato con los demás. El amor no, no puede quedarse nunca encerrado en uno, sino que si no, no sería verdadero amor. Siempre tiende a, a la búsqueda del bien del otro. ¿no? El primer parágrafo que, que tiene este capítulo se titula Más allá. Dice Francisco que desde la intimidad de cada, cada corazón el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Hechos para el amor hay en cada uno de nosotros una ley de éxtasis. Salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser. En cualquier caso, el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa. Salir de sí mismo. Notemos cómo aparece esto repetidas veces, ¿no? Ir al otro, buscar al otro, salir de uno mismo, no quedarse encerrado. Un montón de, de actitudes negativas surgen cuando nos miramos el ombligo y, y nos quedamos metidos en nuestra pieza, en nuestra comodidad, en nuestra zona de confort. Y cuántas cosas podemos lograr cuando vamos más allá de, de eso, ¿no? Más allá de uno mismo, de eso se trata. Por eso también la parábola del buen samaritano que hablábamos de la que ya hablamos antes, en definitiva tiene que ver con, con esto, ¿no? El samaritano salió de, de su zona de confort, de su camino, y se animó a ir a ayudar al, al hombre que había sido asaltado. Dice el Papa luego que no se puede reducir la vida a la relación con un pequeño grupo. Y precisamente esto es algo que, que también es fundamental para nuestro, nuestra búsqueda en este programa, ¿no? Que, ¿Quién es nuestro hermano? ¿Quiénes son nuestros hermanos? Hemos visto que la parábola del buen samaritano nos enseña a hacernos hermanos del otro. De la misma manera, no podemos reducir nuestro, nuestro querer ser hermanos solo a los que son cercanos, a los que queremos, a los que tenemos más cerca, porque tenemos que ir mucho más allá, ¿no? por eso, por este, este documento además de enseñarnos las bases de lo que es la fraternidad nos va a animarnos a lanzarnos un poco más allá de, de esta realidad no no quedarnos solo con, con lo cómodo sino, sino ir eh, mucho más allá de, de los límites que por ahí nos ponemos a nosotros mismos ¿Quién es el que vieron pasar? que. Un balón en particular que Francisco menciona acá a medio al pasar es la hospitalidad, que lo llama un modo concreto de no privarse del desafío y el don que es el encuentro con la humanidad más allá del propio grupo. Menciona el caso de muchas pequeñas poblaciones que, que sobrevivieron también gracias a que pudieron animarse a, a, a acoger al que pasaba, ¿no? al forastero se animaron a, a abrir sus puertas y por eso pudieron también ir, ir sobreviviendo ¿no? en, en muchos lugares desérticos y mismo lo podemos experimentar nosotros en las zonas rurales de nuestro país. El recibir al que viene es, una, es un valor muy, muy apreciado, muy querido. Luego dice el valor único del amor, como un subtítulo, las personas pueden desarrollar algunas actitudes que presentan como valores morales, fortaleza, sobriedad, laboriosidad y otras virtudes. Pero para orientar adecuadamente los actos de las distintas virtudes morales es necesario considerar también en qué medida estos realizan un dinamismo de apertura y unión hacia otras personas. Ese dinamismo es la caridad que Dios infunde. Bueno, acá tenemos un poco más de, de teología sobre, sobre las virtudes y cómo el amor en definitiva es lo que direcciona todo lo bueno que podamos tener en nuestra personalidad hacia el encuentro con el otro, hacia el servicio del otro, ¿no? La altura espiritual de una vida humana, dice el Papa, está marcada por el amor, que es el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Sin embargo, hay creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición de sus ideologías al resto, o en la defensa violenta de la verdad, o en grandes demostraciones de fortaleza. Todos los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar. Citando también a San Pablo. Bueno, muy, muy bonito esto, ¿no? El, el amor como, como lo más importante y lo más central en nuestro modo de ser y de obrar. Lo que más tenemos que reflejar como cristianos en definitiva es esto. Y la fraternidad no es más que una, una forma particular muy, muy alta y muy valo, valiosa de, de expresar y de vivir el amor, ¿no? El amor implica algo más entonces que una serie de acciones benéficas. Las acciones brotan de una unión que inclina más y más hacia el otro, considerándolo valioso, digno, grato y bello, más allá de apariencias físicas o morales. Bien, no es solo el realizar acciones, sino realmente vivir de acuerdo a un, a un amor sincero y profundo, ¿no? que se entrega por el otro y que está atento a lo que el otro necesita. Este amor es el que necesitamos también nosotros ir recuperando como, como sociedad para con los demás y, y aprender desde de, de, de la iglesia a, a vivirlo para poder también dar testimonio de la presencia de Dios en el medio del mundo.
1: que va en tus manos debes amar su arena hasta la locura y si no no la emprendas que será en vano solo el amor alumbra lo que perdura solo el amor Convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. amar el tiempo de los intentos, debes amar la hora que nunca brilla, y si no, no pretendas tocar lo cierto, solo el amor engendra la maravilla. Consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla.
0: Escuchábamos recién esta hermosa canción de Silvio Rodríguez, Solo el amor, que tan sencilla y a la vez profundamente describe esta realidad de que precisamente es el amor lo que logra la transformación de la realidad, ¿no? Desde el amor podemos lograr grandes cosas, todos juntos y todos unidos podemos llegar a, a transformar todo aquello que, que sabemos que no funciona bien en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Algo de lo que un poco el Papa venía hablando también en este documento. Continúa luego refiriéndose a la apertura que supone el amor. no Por su propia dinámica el amor reclama una creciente apertura, mayor capacidad de acoger a otros en una aventura nunca acabada. Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. Esta necesidad de ir más allá de los propios límites vale también para las regiones y países. Bien, no se refiere solo el Papa a una actitud espiritual, particular de, de, la, de cada una de las personas que también está bien por supuesto que, que es necesaria sino que también se tiene que traducir en, en, a nivel mucho más grande ¿no? a nivel colectivo sociedades, países, regiones que decían integrar a los demás no el, el, la búsqueda del amor que, que puede originar en el corazón de cada persona cuando, cuando se encuentra con, con otras personas que están en la misma búsqueda puede lograr cosas mucho más grandes. Cuanto más puede pasar esto, y, y pasa afortunadamente en, muchos, en muchas sociedades ¿no? que, que integran y que aceptan, al mismo tiempo que, que sabemos todas las problemáticas que hay, podemos descubrir muchas de estas cosas. ¿no? El papá habla de sociedades abiertas que integran a todos. Dice que hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfico, geográfico sino existencial. Es la capacidad cotidiana de ampliar mi círculo, de llegar a aquellos que espontáneamente no siento parte de mi mundo de intereses aunque estén cerca de mí. Por otra parte, cada hermana y hermano que sufre, abandonado o ignorado por mi sociedad, es un forastero existencial, aunque haya nacido en el mismo país. Puede ser un ciudadano con todos los papeles, pero lo hacen sentir como un extranjero en su propia tierra. El racismo es un virus que muta fácilmente, y en lugar de desaparecer se disimula, pero está siempre al acecho. Hablaba de que muchos son exiliados ocultos ¿no? Cuerpos extraños en la misma sociedad Parte integrante de, del mismo grupo social Pero que al mismo tiempo pareciera que quedan afuera Quedan excluidos por, por los que en teoría sí se sienten parte ¿no? Bueno, ahí no hay una sociedad abierta Sino una sociedad cerrada Una falsa sociedad, un falso grupo Comprensiones inadecuadas de un amor universal Dice luego el Papa El amor que se extiende más allá de las fronteras tiene en su base lo que llamamos amistad social en cada ciudad o de cada país. Cuando es genuina, esta amistad social dentro de una sociedad es una condición de posibilidad de una verdadera apertura universal. No se trata del falso universalismo de quien necesita viajar constantemente porque no soporta ni ama a su propio pueblo. Quien mira a su pueblo con desprecio establece en su propia sociedad categorías de primera o segunda clase, de personas con más o menos dignidad y derechos. ...de esta manera niega que haya lugar para todos. Algo que realmente pasa y que vemos muchas veces en nuestro país también, ¿no? Eh, nuestro país tiene esta particularidad, particularidad de que por razones históricas... ...siempre ha recibido a los, a los extranjeros, ¿no? A los inmigrantes en su momento de Europa... Eh, ...actualmente también a, a muchos hermanos de, de nuestro continente... ...que vienen a buscar un mejor futuro a nuestra patria... Y, y sin embargo hay mucha gente que, que no está a favor de esto ¿no? que está en contra y que entiende que, que lo mejor es que el argentino sea casi el único que viva dentro de, de nuestro territorio ¿no? bueno, la, la opción histórica de nuestro país ha sido otra y, y vemos también eso una, una cosa muy linda ¿no? para destacar el Papa tampoco propone un, un universalismo autoritario y abstracto como dice él presentado como un supuesto sueño en orden a homogeneizar, dominar y expoliar. Es decir, que todo sea lo mismo en todos lados y que nada, valga, sí. nada de lo particular valga, no se trata de eso, ¿no? sino en todo caso de ir encontrando en la diversidad de, de pueblos, culturas y naciones una riqueza que, que sume a todos y que a todos nos haga sentir parte de un mismo gran todo común. ¿Quién es el que viene? Continúa Francisco con un parágrafo titulado «Trascender un mundo de socios», volviendo a la palabra del buen samaritano, habla del hombre herido en el camino, ¿no? Los personajes que pasaban a su lado no se concentraban en este llamado interior a volverse cercanos. Se sentían importantes para la sociedad del momento y su urgencia era el rol que les tocaba cumplir. El hombre herido y abandonado en el camino era una molestia para ese proyecto, una interrupción, y a su vez era alguien que no cumplía función alguna. Era un nadie no pertenecía a una agrupación que se considerara destacable, no tenía función alguna en la construcción de la historia. Precisamente la parábola de buen samaritano no da detalles ¿no? De, de, de la persona que, que fue herida en el camino, era simplemente un hombre que bajaba de un, de un lugar y, y por, esto, por esto se lo puede interpretar como alguien que no, no tiene ninguna particularidad social, ¿no?, para que llame la atención y que merezca ser destacada, tal vez por eso también el Papa lo toma para este punto. ¿Qué reacción, dice hoy, podría provocar esa narración en un mundo donde aparece constantemente y crecen grupos sociales que se aferran a una identidad que los separa del resto? ¿Cómo puede conmover a quienes tienden a organizarse de tal manera que se impida toda presencia extraña que pueda perturbar esa identidad y esa organización autoprotectora y autorreferencial? La palabra prójimo pierde todo significado y únicamente cobra sentido la palabra socio, el asociado por determinados intereses. Interesante este contrapunto, ¿no? Ser prójimo se parece mucho más a, a ser hermano, en cambio ser socio implica una relación de interés, un, tratar de sacar una, una ventaja mutua, ¿no? Que, que cada uno de nosotros saque de los demás lo que necesita y viceversa. Eso no es una relación fraterna ni de amistad, sino de conveniencia, ¿no? El Papa después habla de libertad, igualdad y fraternidad, tres principios que tradicionalmente asociamos a la Revolución Francesa, pero que realmente son, son muy importantes. ¿no? La fraternidad no es solo resultado de condiciones de respeto a las libertades individuales, ni siquiera de cierta equidad administrada. Tiene algo positivo que ofrecer a la libertad y a la igualdad. ¿Qué ocurre sin la fraternidad cultivada conscientemente, sin una voluntad política de fraternidad, traducida en una educación para la fraternidad, para el diálogo, para el descubrimiento de la reciprocidad y el enriquecimiento mutuo como valores. Sucede que la libertad enflaquece. Bueno, otra, otra respuesta y otro aporte para la gran pregunta que guía este programa, ¿no? La fraternidad como, como algo que nutre nuestra libertad, que nos permite ser más libres, ¿no? Algo que en principio se puede, puede, puede sonar curioso porque uno creería que siendo independientes, desliándose del resto, puede ser más libre, bueno... Eso contradice nuestro modo de ser, nuestra propia naturaleza. Dice el Papa luego que la igualdad tampoco se logra definiendo en abstracto que todos somos iguales, sino que es el resultado del cultivo consciente y pedagógico de la fraternidad. Otra vez la fraternidad como un principio clave para, para la vida social, ¿no? Si somos, si, ¿Cómo reconocemos que somos iguales? Haciéndonos hermanos unos a otros también, ¿no? El individualismo, dice Francisco, no nos hace más libres, más iguales ni más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales. Pero el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Fuerte palabra de, de Francisco acá, ¿no? El individualismo es el virus más difícil de vencer. En este contexto de pandemia, cuando fue escrita... Esta encíclica publicada, digamos, también, también resuena mucho esta palabra, ¿no? El encerrarnos en, un, en nosotros mismos y olvidarnos de los demás es lo que más daño le hace a la sociedad, dice Francisco. Y, y tener esto muy presente en el día a día cotidiano de, de cada uno de nosotros es fundamental para construir una verdadera sociedad de hermanos.
2: Nada por nadie, nada por nadie. Pasaron pestes, pasaron guerras. Y no hice nada por nadie, nada por nadie. Mis hermanas y mis hermanos sufrían. Yo estaba ahí, yo seguía ahí Quisiera saber qué hago para apagar este juego, Porque Dios me dio los ojos Las nubes y las estrellas Si ahora me dan lo mismo Y no disfruto de ellas Quisiera saber qué hago para pagar Problemas. No quede ninguna historia, no sé de glorias ni penas, me iré sin pena ni gloria. Quisiera saber qué hago para parar este fuego, porque Dios me dio los ojos, si prefería ser ciego. saber qué hago para apagar este fuego porque Dios me dio los ojos si prefería ser siempre
0: Lo que escuchábamos recién es una canción de No te va a gustar, Sin pena ni gloria se llama, canción de esta banda uruguaya, que de alguna manera describe la realidad de la indiferencia. ¿no? Tengo casi 80 años y no hice nada por nadie, no pasar la vida sin pena y sin gloria, como, como una planta, como un decorado, como algo que no, no aporta y que tampoco eh, hace nada en contra, ¿no? como que estar ahí, simplemente ser mientras el mundo existe... Y, y no hacer nada al respecto no, una sensación bastante triste y, y tre tremenda expresada de esta forma no, un poco el individualismo del cual habla Francisco en Fraternituti Tutti se puede ver reflejado también en esta canción con este tono eh, un poco crítico, un poco irónico no. para ir cerrando este, este podcast tenemos un poco más de, de lectura el parágrafo que sigue se llama Amor universal que promueve a las personas, en el cual el Papa habla bueno, de, de, de este principio fun, fundamental, ¿no? el amor como, como aquello que también puede movilizar la transformación de, de las personas en, en lo individual. ¿no? Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente. Y Ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Lo tiene aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido o crecido con limitaciones porque eso no menoscaba su inmensa dignidad como persona humana, que no se fundamenta en las circunstancias, sino en el valor de su ser. Cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad. Muchas veces pareciera que tendemos a asociar el valor de la persona en la medida en que realiza buenas obras, trabaje o tenga determinadas cualidades. ¿no? En verdad esto es un, un error que a, de hecho de forma grosera, puede ser fácil de evadir, pero sin embargo en la práctica no, no es tan, tan fácil darse cuenta cuando uno está cayendo en este tipo de discriminaciones. ¿no? Hay sociedades que acogen parcialmente este principio, aceptan que haya posibilidades para todos, pero sostienen que a partir de allí todo depende de cada uno. Un poco la, la mirada liberal, ¿no? eh, la idea de que solo con el esfuerzo personal uno puede lograr un montón de cosas, lo cual es verdad en pero solo de manera relativa. ¿no? Muchas veces podemos, eh, y muchas veces no, siempre dependemos en alguna medida del otro, al menos de, desde lo afectivo o desde también las posibilidades que nos brinda la, la sociedad. ¿no? Dice también que algunos que nacen en familias de buena posición económica reciben buena educación y crecen bien alimentados o poseen al, naturalmente capacidades destacadas. Algun, ellos tal vez no necesiten un estado activo y solo reclamarán libertad. Pero evidentemente no cabe la misma regla para una persona con discapacidad, para alguien que nació en un hogar extremadamente pobre, para alguien que creció con una educación de baja calidad y con escasas posibilidades de curar adecuadamente sus enfermedades. Hay una libertad económica solo declamada, pero donde las condiciones reales impiden que muchos puedan acceder realmente en ella. Ahí es donde se convierte en un discurso contradictorio. Libertad, democracia, fraternidad y otras palabras se vacían de sentido. Bueno, de alguna manera el, el Papa acá también defiende la idea de un Estado presente, ¿no? No sólo en cuanto a lo que se refiere a, a asistir, sino sobre todo promover el, a las personas el, su desarrollo integral, algo que muchas veces se, se ha visto negado y se ve negado, ¿no? En pos de, de la pretendida libertad económica que, que suele favorecer sólo a algunos y no, no a todos. Dice después que la persona humana con sus derechos inalienables está naturalmente abierta a los vínculos. En su propia raíz recibe el llamado a trascenderse a sí misma en el encuentro con otros. Por eso es necesario prestar atención, para no caer en algunos errores que pueden nacer de una mala comprensión de los derechos humanos y un paradójico mal uso de los mismos. Bueno, un poco hasta acá vamos a, a llegar con, con la lectura y el comentario del día de hoy. El, el Papa va a seguir insistiendo después en, en cómo el amor de, que, que venimos trabajando en este capítulo influye decisivamente en, en un montón de principios. ¿no? Este capítulo, entonces, como decíamos, de alguna manera quiere dar las bases para lo que va a venir después, para la bajada un poco más a tierra de, de todo lo que son estas, estas ideas. Así que hasta acá llegamos con, con este podcast de Quién es mi hermano. Nos volveremos a encontrar en una próxima emisión. Muchas gracias por quedarse hasta, hasta este momento y seguiremos recorriendo juntos este camino de la fraternidad.
1: Entre ustedes estoy yo